0: Der Präsident, der chinesische Verein hier in Hamburg, hatte dann auch von dem Little Chinatown erzählt, was auch damals passiert ist, dass die Gestapo die Chinesen verschleppt hat und dort zur Zwangsarbeit gezwungen hat. Und nachdem er seine Rede beendet hatte, kam er dann wieder zu mir und sagte, dein Opa war auch dabei. Erst da habe ich es erfahren und das war fast 20 Jahre, nachdem mein Großvater verstorben war. Keith's Menschen der Podcast zur Serie am Wochenende. In ihrer dicken Mopo.
1: Hallo, mein Name ist Wiebke Bromberg und ich bin heute mit meinem Kollegen Marius Röhr bei Christian Fong, Büroleiter des Dollhauses und anderer Läden auf der Großen Freiheit. Hallo Christian. Hallo Wiebke. Schön, dass wir hier im Dollhaus sein können.
0: Wir begrüßen Sie euch auch gerne hier.
1: Sag mal, seit, ich glaube, 25 Jahren gibt es das Dollhaus jetzt, ne? oder? Ja,
0: wir hätten, also wir, also wir haben jetzt im Dezember Jubiläum. Und seit wann bist du dabei? Seit Juli 2011 und ich fühle mich wohl. Wie bist du
1: dazu gekommen? Wie bist du hier überhaupt gelandet im Dollhaus?
0: Ich bin hierher gekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Ich hatte damals den Chef kennengelernt auf meiner alten Arbeit. Er hat gefragt ob ich nicht noch einen neuen Job möchte. Und bei mir war das so, dass ich in der Umbruchphase war, was Neues zu machen, weil mir die Arbeit, alte Arbeit nicht mehr so gut gefiel. Und da habe ich gedacht, warum nicht mal anschauen? Dann habe ich mir das angeguckt und äh, habe mich entschieden, dann zu wechseln. Und was hast du vorher gemacht? Ich war bei, vorher bei der Bank. Bei der
1: Bank? Und dann im
0: tolle aus <lacht> Passt ja super Ist natürlich sehr kontrovers, natürlich. Ähm, aber rein von der Arbeit her habe ich ja so mit dem Abendgeschäft damals auch nichts zu tun gehabt. Sondern ich habe dann das Büro übernommen und es war eigentlich mehr oder weniger die gleiche Arbeit. Nur halt, dass ich nicht äh, immer die gleichen Kunden hatte, sondern auch neue Kunden. Aber ich habe dann auch viel mit den Vertretern zu tun gehabt und auch mit den äh, Handwerkern. Daher war das jobmäßig ähnlich.
1: Und der Dollhauschef war dein Kunde in der Bank. Richtig, ja. Das ist ja schon ein bisschen skurril, dass er. Also ist dein Kunde, und dann spricht er dich an: Hey, komm mal zu mir ins Dollhaus, so ungefähr.
0: Ähm, na, nicht ganz. Ähm, wir haben uns ja auch erstmal beschnuppert. Und bei ihm, also hier im Dollhaus, war das halt so, dass zu dem Zeitpunkt ähm, die Bürobesetzung. Schwanger geworden, kam in Beschäftigungsverbot und musste schnell neu besetzt werden. Denn ich sag mal, das Abendgeschäft ist einerseits, aber das Tagesgeschäft muss ja auch laufen. Da kam er auf die Idee, mich anzusprechen. Ich weiß auch nicht warum, weil ich eigentlich so vom Wechsel von einer sehr konservativen Bank in die Gastronomie hatte ich mir vorher keine Gedanken gemacht. Und als das Angebot kam, habe ich mich erst mal mit den Fakten hier beschäftigt, habe ihn mal dann nachmittags besucht, mir das Ganze angeschaut und ich konnte mir das vorstellen.
1: War überhaupt nicht komisch für dich?
0: Bisschen schon, ähm, weil ich kam zurück da, wo ich ursprünglich mal das erste Mal in Hamburg gelandet bin.
1: Ja das, ja, das ist ja so ein bisschen Heimat. Ne? Das ist ja auch deine die Geschichte deiner Familie. Dazu kommen wir gleich. War das, ähm, so? Also hast Bankkaufmann gelernt oder was hast du für eine Lehre gemacht?
0: Ich habe Bankkaufmann gelernt. Äh, 1984 äh, habe ich die Ausbildung begonnen und habe die Ausbildung auch beendet und war dann die restlichen 24 Jahre bei der damals bei der Dresdner Bank, dann später bei der Commerzbank.
1: Oh, das ist ja schon dann echt so ein halbes Berufsleben. Das ist ja eine krasse Veränderung. Woran musstest du dich hier besonders gewöhnen? Gab es da irgendwas, wo du sagst, boah, da, da habe ich echt lange gebraucht, mich dran zu gewöhnen?
0: Also ich sag mal, aufgrund der Kommunikation, die hier auf dem Kies ein bisschen anders ist als mit Kunden, da war natürlich immer das Sie im Vordergrund und hier ist man eher beim Du und der Vorteil war natürlich, ich musste nicht mehr im Anzug zur Arbeit, sondern ich konnte auch in Jeans und Polohemd zur Arbeit gehen. So dass ich da auch diesbezüglich eine Erleichterung hatte für mich. Jeden Morgen äh, die Krawatte binden, Hemden bügeln, äh, Anzüge aus der Reinigung holen, all solche Dinge, die waren jetzt weg.
1: <lacht> ja, schon praktisch, aber. St. Pauli hat ja so eine eigene Sprache auch. Ähm, hattest du das gleich drauf oder ist das nach wie vor so, dass dir das fern liegt?
0: Also, die Sprache, die hier auf dem Kiez äh, herrscht, will ich mich eigentlich gar nicht so ähm, einverleiben. Ähm, ich spreche so, wie ich das immer gelernt habe. Ähm, ich habe eine, eine alte Schule gelernt und dementsprechend spreche ich auch noch so. Und ich werde auch die Sprache der heutigen Jugend mit dicker, älter, alter und so weiter, würde ich nie an mich nehmen. A, bin ich aus dem Alter raus und B, ist es nicht meine Sprache.
1: Also es war nicht so, dass du das Gefühl hattest, okay, hier muss ich mich irgendwie ein bisschen anpassen oder so. Du hast einfach deinen Stiefel weitergemacht.
0: Ein bisschen angepasst habe ich mich schon, weil aufgrund des Siehs, was es im normalen Berufsleben gibt, gibt es in der Form so hier auf dem Kiez nicht. Man ist dann natürlich nach dem ersten Kontakt schnell beim Du und das, das war für mich keine Umstellungsprobleme.
1: Wie war das, als du dann hier deine erste, also als du hier gearbeitet angefangen hast und dann hier deine erste Show so gesehen hast? Hat sich das überfordert oder war das normal?
0: Also die erste Show habe ich ja schon vorher erlebt, ähm, da wir ja auch mit der Bank, auch mal zum Abschluss der Weihnachtsfeier auch hier schon vorher waren. Und von daher kannte ich die Räumlichkeiten, zumindest was den Abendbetrieb angeht, äh, und wusste auch, äh, was hier stattfindet.
1: Arbeitest du jetzt tagsüber oder arbeitest du schon abends hier als Büroleiter? Was ist da deine Aufgabe? Also
0: der Hauptteil meiner Arbeit findet natürlich tagsüber statt, aber sie äh, überschneidet sich auch mit dem Abendbetrieb. Ähm, dann auch, ich sag mal, wenn andere Betriebsleiter im Urlaub sind, dadurch Leute fehlen, auch gerade jetzt, wo generell in der Gastronomie Leute fehlen, dass man da auch unterstützt. Dadurch fällt meine Zeit dann eher auch, ich sag mal, 60 Prozent tags und dann 40 Prozent Abendgeschäft.
1: Also musst du auch abends, nachts ran?
0: Ab und zu ja, aber das ist auch eine kleine Abwechslung, ein äh, anderer Rhythmus und Kontakt mit den, mit den Leuten auch äh, zu behalten, mit dem man, ich sag mal, sonst sieht man die Namen nur auf dem Papier. Und jetzt sieht man die Namen auch persönlich. Und dementsprechend kann man dann auch, ähm, ganz anderes Feeling für die Mitarbeiter bekommen. Beziehungsweise, die Mitarbeiter haben ja auch mal Sorgen und Probleme. Und wenn sie schlafen, arbeite ich. Und umgekehrt. Und da ist auch mal, mal der Kontakt auch mal ganz angenehm.
1: Kriegst du denn dann hier viel vom Geschäft abends auch mit? Wir hatten ja schon mal ähm, Odin Janoschke Kisilda. Kisilda, glaube ich, ja. soll wird das ausgesprochen? Ähm, der hat ja das Dollhaus mitgegründet. Den hatten wir auch schon im Podcast. Und er hat von den wildesten Partys mit irgendwelchen Rockbands und so berichtet. Ähm, hast du sowas hier auch schon erlebt? <lacht>
0: ähm, ich habe auch schon ein paar Sachen auch schon erlebt. Nicht in dem Maße, wie es damals gewesen ist. Man hat auch einige Prominente auch schon kennengelernt. Man versucht natürlich auch, den normalen Gästen, soweit es geht, den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten, ein bisschen das Geschäft zu koordinieren. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich habe die Gäste abends am Eingang empfangen, sie dort zu dem Tisch platziert, wo sie dann reserviert haben, und ich sag mal, die Leute waren begeistert, weil sie, sonst kommen sie hier rein. Die meisten sind einmal hier, waren vorher nie hier und wir sind völlig irritiert, weil überall nacktes Fleisch ist. Und dann sage ich, kommt, ich bringe euch an den Tisch, setzt euch hin, genießt die Atmosphäre und dann alles Weitere. Und dann ist schon die erste Befangenheit schon mal aufgehoben, dass die Leute lockerer sind, sich freuen, dass sie jetzt auch mal im Dollhaus sind. Und dann ist das Ganze auch für alle ein bisschen angenehmer.
1: Aber das erwartet man doch, wenn man ins Dollars geht, ein bisschen nacktes Fleisch, oder? Oder kommen hier wirklich noch viele rein, die dann überfordert sind?
0: Ich, ich sage mal, wir haben viele englische Gäste, die irritiert sind, dass auch Männer bei uns tanzen. Sie sind wahrscheinlich von Heimat her gewohnt, nur Frauen, dass dort gestrippt wird. Und wir bieten ja für weibliche und männliche Gäste äh, die Tänzer an. Und dann haben die ja auch schon gesagt, oh, sind wir hier im Gay Club? Wir sind teilweise schnell wieder raus und dann haben wir mit denen versucht zu erklären, wir haben auch weibliche Gäste, die haben ja auch ein Bedürfnis und für dann war das für sie auch in Ordnung. Aber der erste Eindruck war völlig, oh, ich habe hier Geld bezahlt und äh, gehe gleich wieder raus, weil das der falsche Laden ist. Aber die Leute waren dann auch beruhigt, haben es genossen und dann kamen sie hinter, Mensch, war toll, ich habe zwar das zu den Männern nicht geguckt, aber eure Frauen sind hübsch wunderbar, es hat alles geklappt, wir kommen wieder. Und dann haben wir eigentlich das erfüllt, was wir wollen. Gäste, die zufrieden sind.
1: Wer kommt heutzutage so? Was sind das für Gäste größtenteils?
0: Äh, die Gäste sind eigentlich querbeet. Wir haben Pärchen, die zu uns kommen. Wir haben einzelne äh, Männer, die zu uns kommen. Auch äh, natürlich im Sommer die Junggesellenabschiede, sowohl die weiblichen als auch die männlichen. Ähm, teilweise auch Fußballfans, die, wenn ein Spiel hier in Hamburg oder in der Umgebung stattfindet. Wir hatten Gäste hier, die äh, jetzt gerade zur Saison beginnt, ähm, hat Kiel zu Hause gegen Kaiserslautern gespielt. Und die Lautern-Fans sind dann auf dem Rückweg in Hamburg geblieben. Äh, eingetroffen und haben gesagt, wenn wir schon in der Nähe sind, dann besuchen wir das mal. Und waren auch dann auch im Dollhaus. Also, es ist alles dabei. Aber viele Touris, ja? Wir haben sehr viele Touristen, natürlich, ähm, teilweise ganz europaweit äh, dabei. Wir haben aber natürlich auch die Geschäftsleute, die zu uns kommen, die dann einen Abschluss feiern oder haben äh, ein Seminar gehabt und wollen den Abend ausklingen lassen. Es ist alles dabei.
1: Ich habe mal ein Interview gelesen, da bist du, also du warst nicht dieser Zitatgeber, aber du ähm, warst auch in dem Interview erwähnt und äh, da hieß es, je schicker der Anzug, desto schlechter das Benehmen. Kannst du das bestätigen?
0: Ich kann es teilweise bestätigen, dass die Leute, die meinen, sie sehen gut aus, sie sind gut angezogen, können sich aber benehmen wie äh, unter der Gürtellinie. Ähm, ich finde eher, teilweise die Leute, die normal gekleidet sind, benehmen sich teilweise wirklich besser als die, die meinen, dass sie viel Geld haben und sich äh, alles herausnehmen können, was sie wollen.
1: Was kommt dann so vor, wenn die hier so auf Hose machen?
0: Also wir haben schon das äh, gehabt, dass die Leute dann ähm, die Mitarbeiter dermaßen, schlecht behandelt haben, haben dann hier gebrüllt, dass sie ihre Sachen haben wollen. Wo bleiben die Getränke? Und Also diese Überheblichkeit ähm, ist dann leider auch bei solchen Leuten auch gegeben. Bei Gästen, die in Normalbekleidung zu uns kommen, sind natürlich auch ein bisschen zurückhaltend, bestellen ihre Getränke, haben auch kein Problem, wenn sie sehen, dass viel los ist auch ein bisschen äh, Geduld zu haben, dass sie ihr Getränk vielleicht erst zwei drei Minuten später bekommen, aber die im ich sag mal die Anzugträger, die wollen nicht warten, die wollen alles jetzt eher noch eine Minute eher bevor sie bestellt haben.
1: Ja und die Mädels gehen die die Mädels dann auch an oder so die Tänzerin?
0: Teilweise ja, äh, teilweise denken sie sie können sich äh, Sachen herausnehmen, die nicht erlaubt sind. Wir haben natürlich klare Richtlinien, die bei uns äh, gelten. Deswegen kommen auch die Tänzer gerne zu uns, weil wir auch ganz klar sagen, bis dahin nicht weiter.
1: Was sind das für Regeln?
0: Äh, zu, zu einem, äh, bei uns werden die Genitalien nicht gezeigt. Die werden verdeckt. Äh, bei den Frauen reicht vielleicht eine Hand. Bei den Männern ist vielleicht die Hand zu klein, dann man ein Tuch. Ähm, und die Tänzer dürfen nicht direkt Haut auf Haut angefasst werden. Dafür haben wir unsere Dollar, dass man dann mit den Dollarn entsprechend hantieren kann. Natürlich auch ein bisschen an den Umsatz gedacht. <lacht> Komisch. <lacht>
1: aber also Anzuchtträger wollen dann gerne mal
0: anfassen. Ja, die wollen vielleicht mal anfassen oder mal ein bisschen härter auf den Hintern hauen, weil sie der Meinung sind, sie haben ja dafür bezahlt. Ist aber nicht so. Aber das ist dann so, dass wir dann die Gäste dann auch teilweise hinaus bitten müssen, weil sie sich an die Regeln nicht gehalten haben.
1: Hast du da irgendwie was im Kopf, ähm, was so der Gast war, den du erlebt hast, der sich am meisten daneben benommen hat?
0: Ich hatte eine Situation. Ja, äh, ich hatte einen Gast, ähm, der ein Partylöwe, der hat hier gefeiert, war wohl, glaube ich, eine Veranstaltung vorher und dann kam die hierher und hat sich einfach auf das Motorrad gesetzt, was wir bei uns auf der Bühne stehen haben und war der Meinung, er darf das. Dann wurde noch zusätzlich gefilmt, wie, die, wie er da drauf sitzt. Ich habe erstmal zugesehen, dass die Kamera aus ist, weil das Filmen bei uns ist verboten. Natürlich auch in der heutigen Zeit Persönlichkeitsrechte, wie auch immer, Vielleicht möchte der eine oder andere nicht, dass jemand anders sieht, dass er im Dollhaus ist. Die Tänzer wollen auch nicht unbedingt, dass jetzt gezeigt wird, dass sie hier bei uns arbeiten. Ähm, wobei natürlich bei uns passiert nichts Schlimmes. Das wäre also grundsätzlich nicht, nicht das Problem, aber vielleicht weiß die Familie nicht, dass sie, dass sie das machen. Und diese Person wollte schlicht einfach nicht vom Motorrad runtergehen. Und dann habe ich mir einen unserer Türsteher geschnappt und gesagt, komm, wir schmeißen den raus. Und er ist halt ein Partylöwe, ist bekannt. Ähm, Namen nennst du natürlich nicht, ne? Nein, natürlich nicht. <lacht> ähm, hat viel in der Insel gemacht. Ähm, hat dort seine Champagnerpartys gegeben. Und hat gesagt, tut mir leid, es geht nicht. Du musst dich an die Regel halten, wie alle anderen auch. Er hat es dann nach äh, langer Zeit auch eingesehen hat sich dann auf seinen Sessel wieder verkrochen und ähm, war dann ruhig. So weit, dass er sich benommen hat, wie auch alle anderen Gäste auch.
1: Also hier ist es auch ein bisschen egal, äh, wie viel Geld man dabei hat. Hier hat sich jeder zu benehmen, ja?
0: Es spielt keine Rolle, wie viel Geld jemand dabei hat oder ausgeben möchte. Zu benehmen hat sich jeder.
1: Mhm. Und irgendeine besonders schöne Situation, die dir im Kopf ist?
0: Wir haben eine Tänzerin, die hat ihre Hochzeit hier gefeiert. Und da habe ich auch erlaubt, dass die beiden auf dem Motorrad sitzen, weil das halt was Besonderes war. Sie war im Brautkleid, ähm, ihr Mann äh, macht Tai-Chi-Unterrichten, auch weltweit, und die haben ihre Hochzeit hier gefeiert. Und da wir die beiden kennen, haben wir dann auch ähm, den VIP-Bereich für sie reserviert, haben wir natürlich auch... Unseren Obolus dazugegeben ähm, als kleines Geschenk äh, für die Hochzeit. Die beiden haben sich gefreut, wunderbar. Und wie es auch sein sollte, sie sind auch dann auch wenig später sind sie auch Eltern geworden.
1: <lacht> genau zehn Monate später. <lacht> ja nicht. Also
0: das, das habe ich jetzt nicht überprüft, äh, ob sie jetzt in der Hochzeit sagt, ähm, die kleine ähm, gezeugt haben. Das weiß ich nicht. Äh, aber es ist schön dass die beiden jetzt glücklich sind. Er ist natürlich viel unterwegs mit, mit, seiner, mit seinem Tai Chi. Und es ist wunderbar. Sie kommen ab und zu mal nach Deutschland und besuchen uns. Und wir freuen uns, sie zu sehen. Also das ist auch schon neben der Arbeit auch eine familiäre Sache geworden, ist, dass man sich kennen, wunderbar begrüßt, herrlich, toll. Es ist immer wieder schön, wenn die beiden wieder zu uns kommen.
1: Ist das hier so vom... Mitarbeitergefühl so, dass man so die Dollhausfamilie ist oder ist das schon so, dass das auch sehr viel Wechsel ist bei den Tänzern oder jetzt hier bei den Kellnern?
0: Ähm, aktuell ist bei den Tänzern äh, wenig Wechsel, weil wir auch, ähm, ich sag mal, gewisse feste Leute haben, die zu uns kommen. Ähm, viele sind natürlich auch teilweise nicht aus Hamburg, aber das äh, kompensieren wir eigentlich ganz gut dass sie auch regelmäßig kommen, dann mal zwei, drei Wochen nicht da sind, wiederkommen. Dafür haben wir aber einen gewissen Bestand an Tänzern, die dann auch wieder neu zu uns kommen, die auch unser Geschäft kennen. Wir haben ja von der Animation her so, dass wir die Gäste zwar fragen, ob sie einen Tanz möchten, aber die Gäste werden nicht gefragt, ob sie Tänzer mit ihnen was trinken können. Und viele Tänzer sagen Wunderbar, ich will gar nichts trinken. Ich möchte meinem Job nachgehen, dass ich für die Gäste tanzen kann. Und das ist hier genau richtig.
1: Du bist ja nicht nur Büroleiter des Dollhauses, sondern auch vom Shooters. Das muss ich jetzt einmal ablesen. Vom Safari-Bierdorf und Dollhaus-Beach-Club und der Bierstube. Richtig, ja. Meine Güte, so viel. Ähm, die sind alle hier auf der großen Freiheit. Das hört sich irgendwie so ein bisschen nach einem kleinen Imperium an. Gibt es da Stress, so nach dem Motto, die reißen sich hier alles unter Nagel?
0: Also bis jetzt äh, hatten wir überhaupt keine Probleme. Äh, unser Vermieter ist auch zufrieden mit uns, weil wir eigentlich auch sauber, fair zusammenarbeiten. Ähm, alle, alle Lokalitäten versuchen, verschiedene Bereiche abzudecken. Es ist nicht so, dass... Ähm, ein Laden mit dem anderen zu vergleichen ist, weil es wird ein anderes Klientel angesprochen. Hier im Dollhaus ist halt Table Dance, im Dollhaus Beach Club ist eine Diskothek, das Shooters ist ein Club, die Bierstube ist eine Kneipe und das Safari Bierdorf ein Schlagertempel. Von daher sind natürlich auch unterschiedliche Gäste, die dorthin gehen. Manchmal haben wir auch schon festgestellt, dass sich das überschneidet, dass dann auch mal Gäste, die man im Safari gesehen hat, dann auch plötzlich danach im Dollhaus sieht. Das kann alles passieren. Wir haben zwar fünf Lokalitäten, die hier auf einer Ecke sind, aber es gibt auch andere Gastronomen, die haben auch mehrere Betriebe, teilweise sogar mehr Betriebe, die sind aber weiter verteilt auf dem Kiez.
1: Ja, ihr seid hier örtlich schon sehr nah beieinander. Ne? Man kann hier so von einem Laden in den nächsten stolpern von euch. <lacht> äh,
0: natürlich ähm, kann man von der einen Seite auch sagen, es ist alles zusammen. Man kann natürlich auch von der anderen Seite sagen, wir können alles schnell erreichen, was die Mitarbeiter angeht. Ähm, und wir sind eigentlich super zufrieden mit der Lage. Vielleicht sogar, wenn die Möglichkeit besteht, noch zu expandieren, hier bei uns, wenn ein Laden frei wird erkundigen wir uns natürlich auch, äh, ob es die Möglichkeit gibt, den Laden zu übernehmen.
1: Ist da was geplant?
0: Nein, wir schauen immer immer bedingt, wie es gerade dazu kommt, ob jemand ähm, seinen Laden abgeben will oder man hört etwas. Dann erkundigt man sich. Wie sind die Umstände? Was kostet die Pacht? All solche Dinge. Und Da muss man überlegen, ob es in unser Konzept oder das Konzept, das wir da vielleicht planen, auch reinpassen würde.
1: Welcher ist deiner, dein Lieblingsladen? Wo bist du am liebsten?
0: Ich muss ehrlich sagen, ähm, ich bin gerne im Dollhaus und auch gerne im Safari Bierdorf. Warum? Ähm, Im Safari Bierdorf äh, wird natürlich Schlager gespielt, wird auch ab und zu mal geschwurft. Und ich habe früher auch mal ein bisschen äh, Paartanz gemacht. Und von daher, das sind die alten Erinnerungen, und das Dollhouse ist für mich wie so eine kleine Oase. Ähm, die Musik ist zwar auch ein bisschen lauter, aber irgendwie hört man nichts von draußen. Draußen, die Straße ist sehr laut. Jede Diskothek versucht mit lauter Musik äh, sich bemerkbar zu machen bei den, bei den Kunden, damit sie reinzuholen. Und hier im Dollhaus ist es wirklich entspannt. Kommt natürlich auch dadurch hier muss man Eintritt zahlen. Dadurch wird ein gewisses Klientel schon abgehalten. Und die Leute sind wegen anderer Dinge hier als wegen der lauten Musik. Sie wollen ein bisschen Entspannung, ein bisschen nackte Haut sehen. Und das ist wirklich angenehm hier.
1: Du sagst, ein bestimmtes Klientel wird abgehalten. Habt ihr dadurch weniger Stress hier? Dadurch, dass Eintritt gezahlt werden muss?
0: Wir haben natürlich... Ähm, Weniger Stress auch aufgrund der Tatsache, dass Klientel, was nicht hier rein soll, oder zumindest das, was nicht zu den Gästen passt. Und mit dem Eintrittspreis halten wir auch Leute weg.
1: Was kostet das?
0: Der Eintritt kostet 12 Euro pro Person und darin enthalten ist ein Dollar.
1: Also für mal eben was an der Bar trinken und eigentlich schon genug getrunken haben, zu teuer?
0: Ja, natürlich sind natürlich auch unsere Preise ein bisschen höher als in den Clubs. Aber im Verhältnis sind wir immer noch für einen Stripclub eigentlich noch günstig.
1: Habt ihr denn oft Stress hier?
0: Wenig. Äh, man, natürlich haben wir die einen oder die anderen Gäste, die dann zu viel trinken. Das passiert natürlich auch. Aber da sind wir dann so fix, dass wir dann die Gäste auch schnell äh, bitten, rauszugehen.
1: Also so richtig... Was passiert ist in deiner Zeit hier noch nicht?
0: Also, ich kann mich nicht erinnern, dass wir jetzt, ich sag mal, eine größere Schlägerei hatten oder so. Um, wir haben eher andere Anekdoten, die wir hier haben, wo sich Pärchen dann versucht haben, irgendwo am Tisch im Dunkeln zu vergnügen. Das ist eher das, was passiert ist, als eine Schlägerei.
1: Ah, die fühlten sich dann sehr animiert, ja?
0: Ja, kann man auch verstehen. Man wird ja auch, <lacht> das Adrenalin steigt. Die Lustgefühle gehen hoch und teilweise können die Leute nicht abwarten, zurück ins Hotel zu gehen. Da fangen sie dann schon an, hier ein bisschen anzufangen. Und das wollen wir natürlich auch nicht den anderen Gästen zumuten. Deswegen gehen wir dann hin und bitten dann diskret, dass sie es dann doch äh, verschieben auf das Hotelzimmer.
1: <lacht> also das kommt häufiger vor, ja?
0: Es kommt vor, aber nicht so häufig.
1: Aber du, es ist jetzt nicht so, dass wenn du hier abends bist, dass du dahin gehst? Also das machen schon deine Leute? Oder kommt das auch mal vor?
0: Es kommt auch schon mal vor, weil ich manchmal das Gefühl habe, ich kann besser mit den Leuten reden und nicht so aufdringlich und sagen, es geht gar nicht, hier, ihr müsst raus. Man kann auch sagen, schön, dass ihr solche Gedanken habt, aber bitte macht das im Hotelzimmer, packt alles wieder ein. Und dann äh, genießt noch eure Zeit. Manchmal fühlen die Leute sich aber auch, äh, ich sag mal, bemerkt und packen alles ein und gehen.
1: Packen alles ein ist auch schön. Also ja. packen sich wieder ein.
0: <lacht> Wie auch immer sie dann was in den Händen haben. Ähm, und dann oftmals äh, gehen sie und machen dann woanders weiter. Denn wir sagen, wir animieren den Kopf, alles was äh, weiter passiert, passiert draußen.
1: Ja, muss man auch nicht immer unbedingt sehen,
0: ne? Nein, muss man nicht. Das ist, also, ich denke mal, eine Sache, die immer noch für zwei oder für drei immer noch eine private Geschichte ist und gehört nicht in die Öffentlichkeit.
1: Du kennst dich ja mittlerweile, bist du ja schon, wie lange, elf Jahre, elf Jahre hier? Ja,
0: elf Jahre, ein Monat ja. bin ich hier, ja.
1: Ähm, dann kennst du dich ja ziemlich gut aus, auf der großen Freiheit auch. Ist das, läuft das hier anders in der Straße als auf dem Restkiez, sage ich mal? Ist ja schon hier so ein Hotspot.
0: Ähm, ich sag mal, äh, wir sind hier der Sammelpunkt zum Schluss. Ähm, wenn man mal vergleicht, wie ein Tourist hier auf St. Pauli kommt, fängt an bei der U-Bahn St. Pauli, geht dann die Reeperbahn runter, weil er weiß, das ist die Reeperbahn, sieht natürlich die ganzen Lichter. Ähm, die Leute, die sich ein bisschen auskennen, wissen, okay, es gibt den Hamburger Berg, es gibt den Hans-Arbeitsplatz und es gibt die große Freiheit. Das sind so die Bereiche, wo auch unterschiedliche Bars und Kneipen sind und jeder hat ein anderes Favorite. Und dementsprechend äh, wechseln sie dann auch, sagen, okay, die, die Leute, die zum Hans-Arbeitsplatz gehen, würden nicht zum Hamburger Berg gehen. Geschweige denn diese beiden Gruppen auf die, äh, auf die große Freiheit. Das ist unterschiedlich. Natürlich zum Schluss äh, muss man sehen, wie lange haben die einzelnen Lokalitäten noch auf. Dementsprechend sammelt sie sich dann. Und wir haben teilweise hier in der großen Freiheit teilweise 8, 9 Uhr. In manchen äh, Elektroladen dann, dann sogar bis 12. Und dementsprechend sind die anderen Lokalitäten dann schon wieder zu.
1: Also irgendwann landen sie alle bei euch hier auf der großen Freiheit.
0: Auf der großen Freiheit landen sie schon, aber nicht unbedingt bei uns, weil wir äh, diese Musikrichtung nicht anbieten und dementsprechend wir eher Richtung 8, 9 Uhr spätestens zumachen. Das Dollhaus macht um 5 Uhr zu äh, und die anderen Lokalitäten sind, werden auch in dem Bereich von 5, sechs Uhr sein, wo geschlossen wird, weil dann auch die Leute auch, dann auch wirklich auch müde sind.
1: Ach, dann sind sie durch, dann sind alle durch. Gibt's hier irgendwie auf der großen Freiheit bestimmte Regeln? So unter den Geschäftsleuten oder so?
0: Es gibt äh, gewisse Absprachen oder auch ungeschriebene Gesetze, die es an der Straße gibt. Natürlich. Ähm, die Gäste, die auf der Straße laufen, werden ja auch angesprochen äh, von Promotern. Und jeder hat seinen Bereich, den er, wo er die Leute ansprechen kann. Und Ist genau
1: abgemessen, ja? Das wohin man ich, gehen darf, als ich sag, mal, die,
0: ich sag mal, die Breite des Ladens bis zur Mitte der Straße. Äh, das ist ein ungeschriebenes Gesetz, was hier äh, herrscht. Ähm, wenn neue Leute dazukommen, neue Betreiber, dann spricht man die darauf an, wenn das nicht so ist, wie das ist. Und dann äh, ist es aber auch kein Problem. Es gibt also auch keinen Streit, sondern es ist eine reine Kommunikationssache. Wir haben inzwischen auch ähm, Gruppen gebildet, um auch vielleicht insgesamt die große Freiheit näher zum, äh, zu den Gästen zu bringen. Äh, wir haben auch teilweise wirklich äh, Arbeitsgruppen erstellt, wo wir sagen, wie können wir besser zusammenarbeiten. Natürlich im Rahmen äh, der Pandemie ähm, ist es wieder ein bisschen eingeschlafen. Aber wir werden weiter daran arbeiten, dass wir dann gemeinsam kommunizieren wie wir den Gästen das Ganze auch näher bringen können.
1: Und noch andere, also die jetzt, die Cobra, wie weit die gehen dürfen, gibt es noch andere ungeschriebene Gesetze?
0: Soweit nicht. Ähm, ich weiß, dass die Türsteher auch untereinander auch kommunizieren, wenn jetzt ein Vorfall ist, dass sie äh, unterstützen, eingreifen. Äh, es gab mal eine Zeit, da hat die Bereitschaftspolizei, die ja auch hier bei uns äh, ich sag mal, die Oberaufsicht hat, immer gesagt, die Türsteher sind die Bösen. Das hat sich inzwischen gewandelt ähm, und die sagen nicht unbedingt, der Türsteher ist der Böse, sondern der betrunkene Gast. Viele Leute fühlen sich persönlich angegriffen, wenn sie feststellen, sie kommen irgendwo nicht rein. Die Engländer sagen dann, why, 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 warum? Und dann versuchen wir denen das zu erklären und dann sollten sie auch gehen, aber sie fühlen sich wirklich persönlich angegriffen, dass sie irgendwo in den Laden nicht reinkommen und dann gibt es Tumult. Und wenn das gibt, versuchen wir natürlich auch das so weit wie möglich ähm, zu unterdrücken, dass wir das auch eindämmen, damit andere Gäste nicht belästigt werden. Und wenn es sein muss, wird die Bereitschaftspolizei geholt, weil wir haben Hausrecht, wir können entscheiden, wer, wer zu uns kommt. Und wenn die Gäste nicht zu den Gästen, die wir haben, passen, dann kommen sie nicht rein.
1: Was bedeutet, die passen nicht dazu? Wer muss draußen bleiben?
0: Alles Mögliche. Äh, natürlich, der Hauptteil ist natürlich die zu sehr alkoholisierten Gäste, die bereits woanders ob in einem anderen Club oder an den Kiosken äh, sich schon gut betankt haben. Was? Dann brauchen wir diese Gäste nicht mehr. Die äh, torkeln durch den Laden, äh, übergeben sich womöglich oder ein Kellner, eine Kellnerin, die werden angerempelt und dann hat sie das Tablett voll und dann haben wir den Salat. Und solche Sachen bringen nichts. Genauso, wir sind hier auf einer Partymeile und nicht zu Hause. Das heißt, die, die mit Jogginghosen hier rumlaufen, die haben hier nichts zu suchen. Und dann lassen wir sie auch nicht rein.
1: Also hier gibt es schon eine gewisse Kleiderordnung, gell? Ja?
0: Ich sag mal, keine Jogginghosen. Alles andere passt immer noch. Da kann man auch sagen, okay, da hat jemand eine kurze Hose an, bedingt durch das gute Wetter. Das drücken wir auch ein Auge zu. Schließlich wollen wir natürlich auch ein bisschen Geld verdienen.
1: Aber Jogginghose kommt euch nicht in den Laden.
0: Jogginghose gar nicht. Auch wenn sie von einer äh, berühmten Marke wäre. spielt keine Rolle. ist eine Jogginghose oder eine, oder eine Trainingshose. Das ist was für zu Hause, aber nicht zum Ausgehen.
1: <lacht> ja, das finden die vielleicht besonders schick. Oder besonders bequem.
0: <lacht> ja, können sie ja gerne. Da können sie ja auf der großen Freiheit äh, spazieren gehen. Das war's.
1: <lacht> da scheitern sie an euren Türstehern.
0: Ja, auch, auch bei den anderen, auch, äh, auch bei den Läden, die nicht zu uns gehören, da wird auch pauschal gesagt, Jogginghose oder Trainingshose kommt hier nicht rein. Ja. Es gibt natürlich auch die eine oder anderen, die sagen, wenn die da nicht reinkommen, kommen sie zu uns rein. Gibt's natürlich auch.
1: Kommen wir mal zu dir. Du hast es vorhin schon kurz angesprochen. Du bist Nachfahre von Chinesen, die damals im sogenannten Chinesenviertel rund um die Schmuckstraße gelebt haben. Wer aus deiner Familie ist damals hier nach Deutschland gekommen?
0: Mein Großvater ist in Hamburg gestrandet, 1944 hat ähm, auf dem Containerschiff vorher als äh, Wäscher gearbeitet und hat dann ausgemustert und hat dann hier eine Deutsche kennengelernt und ist hier geblieben. Das war der Anfang unserer Familie, wobei ich sagen muss, mein Vater und mein Onkel waren bereits auf der Welt äh, und die haben noch in China bei meiner Oma gelebt.
1: Okay, aber also dein Opa war eigentlich in China verheiratet.
0: Er war eigentlich in China verheiratet. Und hatte zwei Söhne. Er hatte zwei Söhne und ähm, hat dann hier eine Deutsche kennengelernt und ist in, hier in, in Hamburg hängen geblieben.
1: Was hat dein Opa dann hier gemacht? Also hat er Schmuckstraße direkt gelebt oder wo hat er hier gelebt und was hat er gearbeitet?
0: Ähm, ich kann nicht genau sagen, wo er damals gelebt hat, aber ich denke natürlich... In Little Chinatown und das war der Bereich äh, um die Schmuckstraße. Ähm, da er Wäscher war und früher auf dem Feld in, in China gearbeitet hat, hat er natürlich das, was er auf dem Schiff gemacht hat, hier übernommen. Und hat wahrscheinlich eine Wäscherei aufgemacht. Auf dem Kiez? Auf dem Kiez.
1: Und hat er mal berichtet, irgendwie, wie das Chinesenviertel damals war? Hast du da irgendwelche alten Geschichten von ihm gehört? Äh,
0: leider nicht, denn äh, er hat nie darüber berichtet, wie das früher gewesen ist. Ich kann das auch nicht sagen, weil ich selber noch sehr klein war. Äh, für mich war es natürlich auch wichtig, wenn ich äh, mich in Deutschland aufhalte, auch Deutsch zu lernen, in die Schule zu gehen. Also ich habe den gesamten Kiez kennengelernt, auch während meiner Schulzeit.
1: Ja, aber du erinnerst das gar nicht irgendwie Geschichten vom alten Chinatown von deinem Opa oder so, wie ich er hab, hier gelebt hat? oder.
0: Er hat mir nie was erzählt. Ähm, es kann natürlich auch sein, dass er seine Gründe hatte, es nicht zu erzählen. Ich weiß es leider nicht. Ich, ich habe ihn auch nicht gefragt, weil ich mit der Geschichte, was Hamburg bzw. auch die Chinesen hier in Hamburg angeht, auch nie so ähm, für mich interessant war. Ich war kleiner Bub und für mich war es erstmal wichtig, hier erstmal Fuß zu fassen. Und da waren halt Schule und auch mal Freunde. Das war dann in dem Fall wichtiger als die damalige Vergangenheit.
1: Ja, klar. Also er ist 44 hergekommen und im Mai 44 fand ja auch die sogenannte Chinesenaktion der Gestapo statt, wo die alles abgesperrt haben, Massenverhaftungen. Und hat dein Opa, oder weißt du irgendwas von deinem Opa, ähm, ob er damals auch verhaftet wurde?
0: Von ihm persönlich habe ich das nie erfahren. Ähm, ich habe es vor rund 15 Jahren per Zufall erfahren. Der chinesische Verein hier in Hamburg, wo die Seeleute sich äh, zusammengefunden haben, hatten ein Jubiläum. Der äh, Präsident äh, des Vereins hatte dann auch von dem Little Chinatown erzählt, was auch damals passiert ist, dass die Gestapo die Chinesen verschleppt hat und dort zur Zwangsarbeit gezwungen hat. Und nachdem er seine Rede beendet hatte, kam er dann später zu mir und sagte, dein Opa war auch dabei. Und dann musste ich dann leider auch sagen, ich habe es nie erfahren. Ich wusste es nicht. Erst da habe ich es erfahren und das war fast 20 Jahre, nachdem mein Großvater verstorben war.
1: Okay, dann wollte er offensichtlich nicht drüber reden, ne?
0: Ich denke auch, ja.
1: Wie ist das für dich jetzt im Nachhinein, das erfahren zu haben, auch von jemand
0: anders? Ich habe dafür Verständnis, weil ich war in dem Alter, wo ich auch äh, klar denken konnte, dass es passiert. Er wollte nicht, dass es jemand erfährt. Es war sein gutes Recht. Ich habe mich natürlich ein bisschen eingelesen, was damals passiert ist, um auch die Umstände zu erfahren, was alles da war. Habe ein bisschen, natürlich habe ich auch keine, keine Zeitzeugen mehr so gekannt, weil ich selber hier auf St. Pauli gar nicht mehr gelebt habe. Habe aus den Medien viel erfahren, aber das war es auch schon. Mehr ja, war auch, es war damals alles schon Vergangenheit. Ne?
1: Aber weißt du, ob dein Opa danach wieder hier nach St. Pauli gekommen ist? War der da, danach wieder hier?
0: Das weiß ich, weil er hat dann später in der Seilerstraße gewohnt, hat dort auch seine Wäscherei wieder eröffnet. Denn als ich damals nach Deutschland kam, war ja für mich für mich und meinen Vater und meine Mutter die erste Anlaufstelle natürlich mein Großvater.
1: Wie alt warst du da?
0: Ich war fünfeinhalb, als ich herkam. Dementsprechend waren mir erstmal für mich ganz neue Umgebung. Ich sag mal, ich kam vom Dorf und ich kam jetzt in eine Großstadt. Natürlich ist Hamburg kein Vergleich zu den heutigen Städten in China, aber für mich war das wirklich riesengroß. Die, hoch die Häuser waren so hoch. Und da musste ich ja auch erstmal äh, erst das erstmal verarbeiten. Und äh, da wir natürlich versucht haben, Familie eng zusammen zu bleiben sind wir natürlich in Nähe unseres Großvaters gezogen, praktisch ein Haus weiter, wo er gewohnt hat und waren in der gleichen Straße. Hat natürlich auch gewisse Vorteile, ich, als ich dann in die Schule kam und meine Eltern haben noch gearbeitet, bin ich halt zu meinem Großvater und zu einer Lebenspartnerin, um dann auch den Nachmittag zu verbringen. Meine Eltern haben beide gearbeitet bis spät, haben dementsprechend versucht auch die Familie auch durchzubringen, was sie auch geschafft haben und sich auch ein gewisses Polster aufbauen konnten. Aber irgendwann haben sie auch gesagt, unser Junge ist jetzt erwachsen, hat eine Partnerin und meinem Vater war es zu kalt hier in Hamburg. Und dementsprechend, <lacht> Womit
1: er ja nicht ganz Unrecht hat, aber heute ist es ziemlich warm.
0: <lacht> heute ist es ziemlich warm. Natürlich ist es kein Vergleich mit den Temperaturen in Asien. Und Meiner Mutter war, war es eigentlich in Asien zu warm, wollte lieber hier bleiben. Aber dann sind, sind beide 1991 äh, nach Asien zurückgekehrt. Und, und da der Großteil meiner Familie inzwischen in Hongkong lebt, sind sie dann nicht nach China zurück, sondern nach Hongkong. Wie das auch so ist, Familie bleibt zusammen, die wohnen äh, in Hongkong fast alle in einem Stadtteil dass sie also noch auf kurzen Wegen sich besuchen können.
1: Als du ähm, damals hierher gekommen bist, erinnerst du dich überhaupt noch an die Zeit vorher in China auf dem Dorf? Hast du da noch Erinnerungen dran?
0: Ich habe nur eine kleine Erinnerung, was die Zeit damals angeht. Wir haben natürlich auch damals gespielt und wir haben in einem braunen Fluss gespielt. Und ich, ich kann mich noch erinnern, ich bin vom von unserem Haus weggegangen Richtung Fluss, und dann flogen mir die Matschbomben entgegen. Das sind so Sachen, die ich ja noch erinnere. Ich habe auch ein Foto gesehen von mir, wo meine Eltern und ich zusammen auf einem Fahrrad sitzen. Das heißt, mein Vater ist getreten, hat getreten, meine Mutter saß hinten und ich saß vorne auf dem Lenkrad oder auf dem Lenker mit so einem kleinen Sitz. Bei uns gab es natürlich noch auch keine Helme oder ähnliches. Aber ich bin zum Glück nicht gefallen und das Foto, was ich gesehen habe, zeigt mich als glückliches Kind. Von daher war das auch eine schöne Zeit.
1: Also diese Flusserinnerung hast du noch. Hast du so eine erste Erinnerung, so eine bewusste an St. Pauli, als ihr hier angekommen seid?
0: Für die Anfangszeit habe ich leider überhaupt keine Erinnerung mehr. Ich weiß noch, ähm, damals war ich schon etwas älter da hat mir ein Nachbarsjunge ähm, auf mein Fahrrad, genau gesagt in einem Fahrradrahmen, hat er draufgeschrieben, Reißfresser. Oh. Ich habe ihn dann später auch angesprochen und äh, sagte, ja, ich war auch ein kleiner Junge und du sahst anders aus. Inzwischen äh, sind wir gute Freunde. Er ist inzwischen auch nicht mehr auf St. Pauli, ist auch weggezogen aber ab und zu hat man noch Kontakt und ich spreche ihn immer wieder darauf an und sagte, er duckt in meinen Kopf, Entschuldigung, Entschuldigung, das war eigentlich nicht so persönlich gemeint.
1: Aber du hast ihn nicht als Kind angesprochen, erst als Erwachsener, oder?
0: Richtig, ja. Also Als Kind war ich sauer auf ihn, weil ich habe das nicht abbekommen vom Rahmen und bin immer mit dieser Beschriftung durch die Gegend gefahren. Und ich wusste, wer es war und trotzdem äh, konnte ich nicht viel machen, war ein Tick älter als dich. Und dementsprechend äh, habe ich mich da auch nicht getraut, was zu machen.
1: War das die einzige Erfahrung in der Richtung oder hattest du mehr Erfahrungen als Kind?
0: Äh, nat natürlich ähm, gibt es auch gewissermaßen auch mehr Erfahrungen, äh, dadurch, dass ich bin kein typischer Ausländer Ich bin einer, der hat Schlitzaugen. Und das waren für die ähm, auch für St. Pauli-Verhältnisse eher eine Ausnahme. Natürlich hat man sonst viele Portugiesen, Türken, also europäisches Ausland hat man hier gehabt, aber nicht unbedingt aus Asien. Und das war für die ungewohnt. Es war so ungefähr, da kommt ein Alien an. Haben viele aber auch nicht gezeigt, sondern haben erst festgestellt, gut, man muss ihn kennenlernen, er sieht anders aus. Und ich habe nichtsdestotrotz auch mit, mit den, äh, in der Schule überhaupt keine Probleme gehabt.
1: Also du wurdest nicht ausgeschlossen oder irgendwas? Nein. Hattest Freunde und alles?
0: Ich habe, so wie jeder andere auch, äh, auch meine Freunde gehabt. Ähm, ich hatte auch Freunde zu Besuch äh, zu Hause und meine Mutter hat sich auch gefreut, auch mal meine Klassenkameraden zu bekochen. Und da habe ich auch eine kleine Anekdote. Ähm, wir haben zusammen gegessen und eine Schulkamerade hat mich gefragt, ob ich ob wir ihr die Stäbchen leihen? Leist du mir die Stäbchen? Und meine Mutter äh, hat verstanden: Ja, Leist ist noch da. <lacht> es ist wirklich so, dass äh, wir, das er nicht aussprechen können und als L sprechen. Und sie hat es dann entsprechend so verstanden. Wir haben uns köstlich amüsiert, allesamt. Äh, ich habe es dann meiner Mutter erklärt. Sie musste danach auch lachen. <lacht> Aber du kannst es eher doch aussprechen. Ich kann das aussprechen, ja. weil ich war in China nicht in der Schule. Ja. Ich habe die Schul, ich sag mal die Schullaufbahn hier in, in Deutschland ganz normal begonnen mit Vorschule und Grundschule und Realschule. Dementsprechend habe ich es nicht gelernt, das R falsch auszusprechen.
1: Ja. Von welcher Zeit sprechen wir? Wie alt bist du jetzt, als du herkamst mit fünfeinhalb?
0: Also es ist jetzt fast 50 Jahre her.
1: Boah. Ja. Wie war der Kiez damals? So als Kind? War das ein großer Spielplatz oder war das schon eher so, oh nee?
0: Also ich muss zugestehen, ich habe mich ja abends äh, nie auf dem Kiez bewegt. Morgens äh, zur Schule, die Schule war in meiner Straße, da habe ich also auch nicht viel äh, erfahren. Was hatte parallel zu, zu unserer Straße, war die Ripperbahn. Äh, da habe ich nicht viel gemerkt. Als ich dann später in die Realschule kam, musste ich dann direkt über den Kiez, weil er war auf der anderen Seite. Da habe ich dann halt die erste Erfahrung gemacht, dass dann äh, auch mal ein paar Schnapsleichen da rum, rumlagen, während ich zur Schule gegangen bin.
1: Das hast du als Kind gar nicht wahrgenommen? Gar nicht. Gesehen? Nein,
0: weil ich ja, äh, ich bin morgens aus dem Haus, bin 100 Meter zur Schule gegangen. Und dann von der Schule 100 Meter wieder zurück nach Hause. Also von daher, ich habe äh, gar nicht gewusst, was an der Straße weiter alles passiert.
1: <lacht> haben deine Eltern auch aufgefasst, dass ihr da nicht lang geht?
0: Nein, eigentlich nicht, weil meine Eltern ähm, haben ja von morgens bis abends gearbeitet.
1: Ja, oder der Opa in dem Fall dann.
0: Ja, der Opa hat ja auch in seiner Wäscherei gearbeitet und tagsüber war ja ein ganz anderes Bild als nachts. Und was damals auf den Kiez alles passiert ist, war eher mehr oder weniger schon Richtung Dunkelheit. Und da musste ich ja schon zu Hause sein.
1: Ja, aber dann als Jugendlicher hast du es dann mitgekriegt.
0: Natürlich hat man dann auch ein bisschen mehr mitbekommen, aber es war nicht so mein Interesse. Ich muss auch zugestehen, was damals alles passiert ist, was auch später dann, ich sage mal, mit den Wirtschaftern und Ähnlichem gewesen ist. Habe ich nie mitbekommen. Es hat mich auch nie interessiert. Ich, für mich war wichtig, ich muss meinen Weg äh, der Schule zu Ende gehen und dann alles weitere. Und es hat sich auch so bewahrheitet, dass man das zuerst macht. Und dann kann man immer noch sagen, ob man Abendsparty geht oder eh nicht. Aber ich war noch nie ein richtig, richtiger Partygänger.
1: Also nicht, als Jugendlicher hier auf dem Kiez gelebt, aber nicht weggegangen.
0: So ungefähr. Für mich war Alkohol nie das Problem, weil ich auch als Heran Heranwachsender oder auch gerade als, als äh, Jugendlicher auch nie Alkohol getrunken habe, weil ich mochte es nicht. Ich habe mal probiert, mal ein Bier genippt oder so, aber war nicht mein Ding.
1: es warst du nicht einmal hier auf dem Kiez unterwegs als Jugendlicher?
0: Ich war nie unterwegs. Ich war damals echt brav. ja. Jetzt bin ich es auch, weil ich jetzt kein Alkohol trinke, bin natürlich aber jetzt öfter unterwegs, aber dann auch meistens äh, beruflich.
1: Erinnerst du dich noch an deinen ersten Besuch dann tatsächlich in einer Bar oder im Club oder irgendwo hier auf St. Pauli?
0: Ich kann mich an leider an keinen Besuch erinnern. Das ist, äh, ich sag mal, gleich Mitte 20, gleich mal irgendwo hingegangen, aber ich kann mich nicht erinnern.
1: Und dann nach der Schule, bist du dann hier weg von St. Pauli? Oder bist du noch hier geblieben?
0: Ich bin noch hier geblieben, weil die Schule war ja mit 16 zu Ende. habe dann meine Ausbildung angefangen und war dann zwei Jahre im Berufsleben. Und da hatten meine Eltern gesagt, sie gehen zurück. Und ich bin dann damals zu meiner Freundin gezogen, die natürlich die auch in Hamburg gewohnt hat aber nicht auf St. Pauli. Und ähm, da waren dann die Wege nach St. Pauli abgeschnitten. Und da ich ja auch kein Partygänger war, hatte ich auch nie das Bedürfnis, hier zurückzukehren, um Party zu machen.
1: Also warst du über zwei Jahrzehnte dann nicht mehr hier?
0: So ungefähr.
1: Und dann erst wieder, ja, irgendwie bist du ein bisschen in die Heimat zurückgekehrt dann damit, ne?
0: Ich bin dahin zurückgekehrt, wo ich mal ursprünglich mal angefangen habe, in Hamburg zu leben, ja.
1: Ist das für dich? Ist das emotional für dich oder ist ist das gar nicht so?
0: Hin und wieder äh, besuche ich mal oder besuche ich die Straße, wo ich früher gewohnt habe. Ähm, meine damalige Grundschule ist, ist inzwischen das Schulmuseum. Hier und da kann ich mich noch erinnern, ähm, einige Sachen haben sich wirklich krass verändert. Aber grundsätzlich finde ich es immer noch schön auf St. Pauli. Jeden Tag sieht man neue Leute, manchmal sieht man auch wiederkehrende Leute, die auch sagen, hier komme ich gerne hin, hier komme ich gerne feiern. Und die Gäste freuen sich auch, wenn sie wiedererkannt werden. Wenn sie feststellen, oh, da ist jemand, der begrüßt einen ganz herzlich, weil er weiß, ich komme öfter hierher. Und dann fühlen sich auch die Gäste gleich, ähm, als etwas Besonderes. Das ist auch das Schöne, was ich auch gerne vermitteln möchte.
1: Sind hier denn noch Leute von früher, gerade so aus der Kindheit, die du kennst? In deiner Straße oder so?
0: Aus meiner Straße, wo ich früher gewohnt habe, ähm, sind leider auch viele weggezogen. Ja, Von daher, ich weiß noch die Namen, aber ich wüsste jetzt nicht teilweise, wo die jetzt sind.
1: Also eigentlich ist hier niemand mehr von früher.
0: So direkt nein. Die sind, die haben sich auch alle verändert. Haben vielleicht gedacht, äh, ich, die Jugend auf dem Kiez reicht und gehe dann lieber woanders hin. Ich wüsste nicht, wo die Leute teilweise sind.
1: Und du selber lebst auch nicht hier. Du arbeitest nur hier, ne?
0: Ich arbeite lediglich auf St. Pauli. Ähm, ich bin aufgrund der Kinder bin ich ins Umland gezogen weil die da entspannter aufwachsen können und äh, fahre jeden Tag hierher zur Arbeit und entsprechend dann auch wieder nach Hause.
1: Wie viele Kinder hast du?
0: Ich habe zwei Kinder. Meine Tochter ist gerade letzte Woche zehn geworden und mein Sohn ist im Februar neun geworden.
1: Ach, Noch zackig zu tun, ne?
0: <lacht> das ist wohl wahr. Äh, man hat das Gefühl, äh, früher gab es eine Pubertät, jetzt gibt es die ganze Jugend lang eine Pubertät. <lacht> Die Kinder haben manchmal wirklich ihre Phasen, wo sie dann versuchen, ihren Kopf durchzusetzen und das ist auch teilweise schwer, dagegen zu halten.
1: Ja, klar, natürlich. Also, Aber es war für dich nie eine Frage, hier wieder herzukommen und hier zu leben, auf St. Pauli?
0: Ich habe mir damals ähm, überhaupt keine Gedanken gemacht, hier zurückzukehren. Ähm, natürlich, mit Kindern ist es schlecht oder auch schwierig, hier auf St. Pauli zu leben. Um, Wäre ich jetzt Single, könnte ich mir überlegen, das zu machen. Aber dann kommt man auch nicht mehr aus dieser Tretmühle raus. Man erlebt ja dann auch, wenn man mal privat ist, ein ganz anderes Umfeld, wenn man nicht auf St. Pauli ist. Wenn man jeden Tag das Gleiche hier hat, immer angetrunkene Leute, immer das gleiche Thema, wird es auch immer langweilig. Und St. Pauli ist teuer geworden. Es ist ja. wirklich innen hier auf St. Pauli zu, zu leben. Dementsprechend sind die Mieten auch explodiert. Und das kann man gar nicht mehr bezahlen.
1: Wie erlebst du denn den Kiez heute? Damals hast du ihn ja nicht so ganz bewusst erlebt. Aber wie, also jetzt nicht als ähm, Dollhausmitarbeiter, mitarbeiter sondern als Privatmensch. Wie empfindest du den
0: Kiez? Der Kiez hat sich äh, mit der Zeit gewandelt. Ich weiß ja noch aus den alten Geschichten, damals die ganzen Wirtschaft da und ähm, Bandenkriege, wie auch immer. Das hat sich auch ein bisschen so hingewandelt wandelt zu einer Partymeile. Eine riesengroßen Partymeile, wo die Leute, ich sag mal, mehr Alkohol verzehren, als sie, dass sie dem Sex nachgehen. Früher war das halt so Rotlichtviertel, überall war Sex angeboten. Man sieht es auch ganz besonders hier im Vergleich zur großen Freiheit. Die große Freiheit war die Straße der Live-Kabarets. Inzwischen gibt es überhaupt kein Live-Kabarett mehr, lediglich nur noch Partymeile. Und das ist auch so der entsprechende Wandel, der sich auch jetzt äh, kristallisiert hat. Die Leute wollen feiern. Die wollen nicht irgendwo sehen, wie jemand auf der Bühne seine Partnerin beglückt. Ich sag nur, das Internet hat alles eingeholt, das kann jeder auf seinem Handy schon inzwischen gucken und dementsprechend sind die einzelnen Läden auch kaputt gegangen und wenn da etwas kaputt geht, kommt was Neues und das waren bis jetzt immer nur Partylokalitäten, ob es eine Bar ist mit lauter Musik, ob es äh, ein Schlager ist, ob es ein Club ist, der bis äh, in die Puppen auf hat und wo sich dann dort die Gäste neu kennenlernen, wie auch immer, ähm, Mädel aufreißen oder auch heutzutage auch die Mädels und Jungen aufreißen. Ähm, es ist alles gegeben.
1: Aber es ist doch eigentlich gar nicht dein Ding. Sicherlich. Eigentlich ist doch gar nichts, was du jetzt für dein Leben bräuchtest, oder?
0: Äh, also es ist ja so, ich beglücke ja die Gäste, indem sie feiern können. So muss man es ja sehen, dass man das Umfeld schafft dass die Leute, die dann äh, feiern wollen, auch glücklich sind. Und da ist für mich alles gut. Ich muss ja nicht mitfeiern. Ich trinke keinen Alkohol. Ich bin wirklich trinkst ganz, du nie? Ich trinke nie. Ich trinke nicht mal äh, ein Alsterwasser. Also für mich ist es so: Ich sorge dafür, dass die Leute feiern können. Und dann bin ich auch glücklich.
1: Also hast schon Verständnis dafür, dass man das gut findet und dass man richtig Party machen will.
0: Ich freue mich, wenn die Gäste natürlich Party machen wollen, auch natürlich aus wirtschaftlicher Seite. Auf der anderen Seite sage ich mir, die Leute sollten aber auch wissen, wie, wie weit sie gehen können, wie weit äh, ihr Körper verträgt, was sie an Alkohol trinken. Manche Leute verstehen es leider nicht. Und dann finden wir leider halt äh, die Essensreste vom, vom Abend äh, dann auf der Straße oder in den Lokalitäten, weil die Leute nicht mehr wissen, wie viel sie trinken können. Und das ist eine Sache, die, äh, das wäre gut, wenn die Leute wissen, wie weit kann ich gehen, wie viel kann ich vertragen und dann sollte auch Schluss sein.
1: Also es ist schon ein Problem, das du siehst, ja, dass das überhand hat.
0: Ich sehe das nicht als Problem, ich sehe ja so, dass es vereinzelt ist, dass dann äh, die Gäste, die drumherum sind, ein bisschen angeekelt sind weil es riecht ja auch nicht angenehm, es sieht nicht schön aus und dann ist auch ein bisschen die Partystimmung bei diesen Leuten gedrückt. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja, dass die Leute feiern und sagen, so, ich habe ich kann nicht mehr, ich bin völlig fertig. Ich bin glücklich. Ich gehe nach Hause. Das wäre der Idealpunkt.
1: Wann ist der Punkt erreicht, wo du richtig feierst? Gibt's den überhaupt?
0: Ich bin eher ein zurückhaltender Mensch. Also ich bin emotional auf, in beide Richtungen, sowohl der Freude als auch der Trauer, ein bisschen zurückhaltender. Ich, ich sag mal, ich bin nicht so einer, der jetzt ähm, zu Hause ins Kissen weint oder ins Kissen äh, Hurra schreit. Ich bin da insgesamt ein bisschen, nehme ich mich zurück und bin nicht so der Typ, der dann die Freude rausschreit oder auch die Trauer aber mal schwurfen. Tanzen tue ich gerne, weil es mir auch Spaß bringt. Um, damals, als ich angefangen habe, das war mit 16, hat meine Mutter zu mir gesagt, du fängst ja bei der Bank an, da wäre doch bestimmt ein Tanzkurs auch sinnvoll. Ich zu meiner Mutter, ich habe gar keine Lust auf Tanzen. <lacht> ich bin dann mit einem Klassenkameraden bin ich in die Tanzschule gegangen um, er hat nach einem Kurs aufgehört und ich habe Spaß dran gefunden und habe dann, ich glaube, 15 Jahre getanzt. Wow, also kannst du es noch. Ein bisschen kann ich noch, ich bin manchmal auch ein bisschen eingerostet, weil natürlich die Übung auch fehlt. Aber sonst bringt es mir immer noch Spaß und um, ich habe hier auch die, die eine oder andere, mit der ich auch, auch zusammentanze, wo wir beide unsere Freude daran haben. Um, manchmal ist sie, äh, ist sie auch so, dass sie äh, möchte, dass ich mit ihr tanze, obwohl ich arbeite. Und ich sage, tut mir leid, ich kann jetzt nicht. Und ein bisschen nur, da ich kann nicht. Also hier eine Kollegin, ja? Nein, äh, ein Gast, äh, ja. die auch gerne hier auf dem Kids verweilt, auch in diversen Lokalitäten auch äh, gern gesehener Gast ist und sie möchte da auch, dass ich dann mit ihr tanze, sage, ein Tanz geht, ich muss erst später anfangen, aber wenn ich arbeite, arbeite ich und dann äh, kann ich nicht sagen, komm, wir lassen uns noch eine Runde tanzen, das geht leider nicht.
1: Aber der Mann tanzt.
0: <lacht> ja, das ist ja auch äh, heutzutage auch nicht mehr so üblich, wenn ich ab und zu mal im Safari bin und feststelle, wie die Leute versuchen, zu tanzen. Und da habe ich mir auch gedacht, Mensch, habt ihr die Tanzschule nie besucht? Aber es scheint wohl auch nicht mehr in zu sein, in die Tanzschule zu gehen. Ähm, ich habe auch schon festgestellt, dass die älteren, vor allem gerade bei den älteren Frauen, ähm, ich sage mal in meinem Alter, die haben gelernt, dass die Männer nicht führen können. Und dann führen sie. Und wenn ich dann irgendeinen Arm in meiner Achselhöhle spüre, weil sie, weil die Frau mich kontrollieren möchte, was das Tanzen angeht, da wird die Hand sofort dort entfernt und auf meinen Oberarm gelegt. <lacht> Viele Frauen sind dann irritiert, stellen aber dann im Nachgang fest, ich brauche das gar nicht. Ich kann mich fallen lassen, ich kann es genießen, muss es nicht kontrollieren, weil Führen lernt man, oder das, äh, das Tanzen lernt man halt wirklich in der Tanzschule, dass man auch wirklich die Partnerin führt. Ist natürlich für einen Mann schwieriger. Er muss die Schritte lernen und gleichzeitig führen. Das ist ja, wie ich laufe und fahre gleichzeitig Auto, ähm, weil ich halt die Frau noch vor mir habe, um zu sehen, dass ich nicht irgendwo andere Gäste anrempel andere Gäste oder gegen den Tisch tanze. Und das ist, denke ich mal, auch wirklich das Problem, was viele junge Leute auch haben, ähm, weil sie es nie gelernt haben. Ich mache es aus dem FF, tanze auch im kleinen, ein Quadratmeter Raum kann ich mich auch bewegen. Und wenn ich Platz habe, nutze ich natürlich auch den Platz und genieße es.
1: Ja, schön. Also da bist du dann doch ziemlich emotional beim Tanzen.
0: <lacht> ja, im gewissen Rahmen schon, aber nicht so, dass ich jetzt ausflippe.
1: Ah, Das musst du mir dann nochmal zeigen, aber ich kann nicht tanzen.
0: <lacht> es geht nicht darum, ob jemand tanzen kann, es geht darum, dass jemand Spaß daran hat. Und ja, das der, kann ich
1: jetzt auch nicht so sagen, das weiß ich nicht.
0: <lacht> wenn ein Mann oder generell, wenn der bessere Tänzer sich zurücknimmt auf das Niveau des anderen, haben beide Spaß. Wenn aber die, der bessere Tänzer äh, den anderen stehen lässt, und äh, nur das macht, was er immer macht, da, dann hat die andere Person keinen Spaß.
1: Also bei mir müsstest du wahrscheinlich ganz weit zurück, oder?
0: <lacht> Ich glaube schon, dass du äh, auch ein paar Schritte gemacht hast.
1: Äh, es ist, also es ist wirklich, früher hat man Tanzschule mit zwölf Jahren gemacht, das ist schon ein paar Tage her. <lacht> Gut, ähm,
0: aber im Endeffekt ist es wirklich so, ähm, hat man den richtigen Herrn dazu dann geht es auch ohne Probleme. Und dann hat man auch das Gefühl, ich kann es doch. Weil oftmals liegt es wirklich am Mann, dass die Frau daran keinen Spaß hat.
1: Das ist doch jetzt mal ein Abschluss. Ich wünsche dir ganz viele Tänze noch und viel Spaß bei der Arbeit und alles, alles Gute. Danke für das Gespräch.
0: Vielen Dank, vielen Dank für euren Besuch. Von Ihnen persönlich habe ich das nie erfahren, ich habe es vor rund 15 Jahren per Zufall erfahren,